0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pedro Sánchez se reúne hoy con y con el rey de Marruecos, mientras la OTAN advierte de que el conflicto en Ucrania podría prolongarse meses o incluso años. Repasamos estas y otras cuestiones que serán noticia en este jueves 7 de abril de 2022. FM Noticias, con Jorge Quiroga. La OTAN advierte a los aliados de que se preparen para un conflicto en Ucrania de meses o incluso años. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido ser realista respecto al desenlace de la guerra y ha advertido a los ministros de Exteriores de los países aliados que hay que estar preparados para una guerra larga que exigirá, dice, esfuerzos en tres ámbitos, el apoyo a Ucrania, el mantenimiento prolongado de las sanciones y el fortalecimiento de las defensas propias. Además, reitera que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantiene su objetivo de controlar toda Ucrania. No tenemos indicios de que el presidente Putin haya cambiado su ambición de controlar toda Ucrania y también de reescribir el orden internacional, así que necesitamos estar preparados para el largo plazo. El secretario general de la OTAN también informó de que en la reunión de ministros de exteriores aliados que continúa este jueves en Bruselas, intervendrá el ministro de Exteriores ucraniano Dimitro Kuleva, quien tiene previsto comparecer junto a Stoltenberg. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, destacó la extraordinaria colaboración entre los países de la OTAN ante la guerra. Dijimos que haríamos tres cosas si Rusia decidía llevar a cabo esta agresión horrible contra Ucrania. Una era apoyar a nuestros socios ucranianos, y lo estamos haciendo. Lo segundo era una presión extraordinaria contra Rusia, lo estamos haciendo. Tercero era garantizar que reforzábamos la defensa de nuestra alianza, y lo estamos haciendo. Estados Unidos ha anunciado este miércoles nuevas sanciones contra Rusia como consecuencia de la invasión de Ucrania y la masacre de Bucha. Entre los afectados por este nuevo paquete de medidas se encuentran dos de los principales bancos rusos y dos de las hijas del presidente Vladimir Putin, así como la mujer del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. Al margen de Ucrania, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibe este jueves en el Palacio de la Moncloa al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijó, un encuentro que servirá para desvelar si hay alguna posibilidad de entendimiento en las futuras relaciones entre el gobierno y el principal partido de la oposición tras la etapa de tensiones con Pablo Casado. En la tarde de ayer, Feijó se reunió con el rey Felipe VI y al término de su encuentro reconoció ante los medios su perplejidad por lo ocurrido con el Sáhara Occidental ...y criticó los bandazos e improvisaciones del gobierno. Le he trasladado pues, nuestra preocupación en la modificación unilateral... ...de la política exterior de España... ...de nuestros equilibrios absolutamente imprescindibles e históricos... ...en el norte de África, tanto con Marruecos como con Argelia... ...le he trasladado a Su Majestad el Rey nuestra perplejidad... ...de cómo las cosas se han ido llevando... ...de todos estos bandazos e improvisaciones... ...de la entrada de uno dirigente del Frente Polisario eh, de forma atípica en España... ...del impacto que esto ha tenido en nuestras relaciones con Marruecos... ...además le trasladó al rey que exigirá a Pedro Sánchez una bajada del IRPF... ...para afrontar la inflación del 9,8%. Avisó de que el apoyo del Grupo Popular al decreto anticrisis pasa por una rebaja inmediata de impuestos... Al término de esta reunión está previsto que Sánchez viaje hoy hasta Rabat, donde mantendrá otro encuentro, en este caso con el rey de Marruecos, Mohamed VI. El Ejecutivo considera que la reunión marcará no solo la normalización de la relación bilateral, sino también el inicio de una etapa histórica entre los dos países con hechos concretos que lo irán, dicen, evidenciando. Al margen de este asunto, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, publica el primer barómetro sanitario que analiza la opinión de los españoles sobre el sistema público sanitario, la asistencia médica y la campaña de vacunación. Todo esto un día después del anuncio de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que dijo que la mascarilla dejará de ser obligatoria en interiores el próximo 20 de abril, aunque seguirá exigiéndose en hospitales, residencias y transporte público. El consejero de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, reaccionaba de esta forma a la noticia de la ministra Darias. Nosotros desde Galicia habíamos pedido ya en las reuniones anteriores que hubiera un tiempo entre la adopción de la medida de eliminar los aislamientos y esta medida tan importante que vamos a tomar ahora, que hubiera al menos 15 días. La verdad es que va a haber tres semanas, por lo tanto, bueno, estamos satisfechos con esa proporcionalidad y esa temporalidad que nos dé tiempo a ver el efecto de la medida de eliminar los aislamientos y a continuación, pasada además la Semana Santa, pues tomar esta decisión de eliminar las mascarillas en el interior o dejar de ser obligatorias para ser exactos. Comesaña también destacó que ha sido una medida que ha concitado la práctica unanimidad de las comunidades. Vamos ahora con otras cuestiones. Las grandes empresas del ámbito turístico hacen balance de la situación del sector dos años después del estallido de la pandemia. También está previsto que valoren cómo les está afectando la invasión rusa de Ucrania a escasos días de que comience la Semana Santa. Por otro lado, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista baja hoy un 15,76%. El precio por megavatio hora que se espera para este jueves es de 214,79 euros, según el operador del mercado ibérico de la electricidad. Si lo comparamos con datos de hace un mes, el promedio será un 42% inferior al que se marcó entonces cuando la electricidad superó los 300 euros durante 8 jornadas consecutivas, llegando a superar los 544 euros en su día récord, el 8 de marzo. Y terminamos este repaso informativo hablando de dinero y de música. Rihanna ha sido añadida a la lista de multimillonarios de 2022 de la revista Forbes. La cantante de Believe It es además la primera multimillonaria de Barbados y la artista musical femenina más rica de todo el mundo. Su patrimonio está valorado en 1.700 millones de dólares, unos 1.560 millones de euros, con la mayoría de las ganancias generadas por su línea de cosméticos Fenty Beauty y el negocio de lencería Savage X Fenty. Esto la convierte en el número 1.729 de la lista anual número 36, de un total de 2.668 nombres. Rihanna se une así a Jay-Z y a Kanye West, quienes tienen un valor de 1.400 millones y 2.000 millones de dólares respectivamente. Jay-Z entra en el número 2.076 y Kanye lo hace en el número 1.513. Así con esta última noticia lo dejamos. Ya sabes, la información vuelve como siempre puntual y en directo en los boletines de Kiss FM. How you feel? How you feel? Used to trip off that shit I was kicking to you. Had some fun on a rondo, I give it to you. But baby, don't get it twisted. Don't get you was just another nigga on the hit list, trying to fix any issues with a bad bitch. Didn't they tell you that I was a savage. Fuck your white horse in a carriage, but you never could imagine, never so you could have it. You. Need